0: Potřebují křesťané chrám? Od kamenných sloupů k živému společenství. Text pater Jaroslav Broš. Člověk v Bibli potřebuje místo, kde by se klanil Bohu. Po starozákonní přípravě se tímto místem stává Ježíšovo oslavené tělo. V něm se každé společenství věřících stává živým chrámem, naplněným duchem svatým. Potřebují křesťané chrám? Písmo svaté mluví odedávna o zvláštních místech, kde se vzývalo Boží jméno a konaly oběti. S příchodem Ježíše se pohled na chrám hluboce proměnil, ale sám Kristus a jeho apoštolové mluví o chrámu. Proč a v jakém smyslu? Nechme se tímto tématem provést krátkým přehledem důležitých biblických míst. Od praodců k druhému jeruzalémskému chrámu. Abraham a jeho potomci. Rodina Izákova a Jákobova byly putujícími pastevci. Jejich cesta za obživou jim nedovolovala, aby se usadili na jednom místě. Uctívání Boha spojovali s různými místy, na kterých budovali oltáře a pamětní kameny, jako Jákob v Bételu. Na trvalou památku nočního vidění boží přítomnosti na tom místě vzal ráno kámen, který měl pod hlavou Postavil ho tam na památku a pomazal ho z vrchu olejem. Když se Jákobovi potomci v Egyptě stali národem, hospodin je osvobozené z otroctví dovedl k Sinaji. Tam jim řekl: Budete mi královstvím, kněží a svatým lidem. Smlouva, kterou s nimi uzavřel, má za následek boží přebývání uprostřed lidu. A protože Izraelci byli stále na cestě, Hospodin se rozhodl přebývat s nimi v podobě, která odpovídala stavu putujícího božího lidu. První podobou izraelského chrámu je stan. Skrze něj se hospodin tajemně setkává s těmi, které si vyvolil za svůj národ. Viditelným znamením božího přebývání je archa smlouvy. Když lid osídlí zaslíbenou zemi, archa přebývá nadále ve stanu na různých místech. Hospodin to považuje za svůj vlastní způsob přebývání na této zemi. Přesto svolí, aby mu byl v Jeruzalémě vybudován chrám. Král David přenesl do města Archu smlouvy, ale chrám pro hospodina vybudoval až jeho syn Šalomoun. Byl si přitom vědom, že dílo lidských rukou není pojmout přítomnost živého boha. Při posvěcení chrámu se král modlil Může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, na tož tento dům, který jsem vybudoval. Je zřejmé, že chrám bude vždy jenom symbolem větší, vše přesahující, nekonečné přítomnosti boží. Hospodin však se ve své pokoře sklání a je na tom místě zvlášť svému lidu nablízku. Tak se v Izraeli rodí takzvaná chrámová spiritualita. To je způsob duchovního života, ve kterém tužby lidského srdce po bohu jsou usměrňovány a rozvíjeny krásou chrámu a jeho bohoslužby. V tom duchu žalmista volá touží, ba práhne má duše po hospodinových síních, blaze těm, kdo přebývají v tvém domě. Stále tě mohou chválit. Izrael se musel dál naučit, že chrámem se nelze zajišťovat jako nějakým magickým předmětem. Jeremiáš učí, že s modlitbou v chrámě je třeba sladit každodenní život. Je třeba žít ve spravedlnosti a s ohledem na utiskované a chudé. Šalomounův chrám byl zbořen babylonským vojskem a po návratu z vyhnanství byl po necelých sto letech vybudován chrám nový, takzvaný druhý. O něm řekl prorok Ageus tento dům naplním slávou. Chrám Kristova těla Do tohoto chrámu, velkolepě přebudovaného Herodem Velikým, přichází Ježíš a nápadným prorockým gestem vyžene ty, kdo z něj činí tržiště. Přišel nejen proto, aby dal chrámu pravý smysl, tedy aby ho učinil znovu domem modlitby. Podle Janova svědectví slibuje, že ve třech dnech vystaví chrám nový. Odkazuje tím na své oslavené tělo. Tak se naplní, co řekl samařské ženě, že nově se bude Bůh uctívat v duchu a pravdě. Zajímavá a málo doceněná je událost v desáté janově kapitole. Ježíš pobývá v Jeruzalémě o svátcích posvěcení chrámu, Hebrejský Chanuka, slaveného na památku. Obnovení zpustošeného chrámu a oltáře v roce 164 před Kristem. Pán o sobě mluví jako o tom, kterého otec posvětil, a jeho slova přímo navazují na řeč, kde se představuje jako dobrý pastýř a dveřek ovcím. Chrám jako cesta do Boží přítomnosti je nyní v Ježíši, který své učedníky uvádí do Otcova domu. Příbytek Ducha Svatého. Pohled na Krista jako na nový chrám inspiroval svatého Pavla, když řešil různé nesnáze mezi korinskými křesťany. Rozdělení komunity na několik soupeřících skupin a poštol překonává poukazem na Krista, který je základním kamenem všech. V pozadí je snad inspirace kamenem nárožním z Žalmu 118. Ale stavba na tomto základě Není ledas jaký dům, ale dům boží. Nevíte, že jste božím chrámem a že ve vás bydlí boží duch? Ano, novozákonní chrám je chrámem díky přítomnosti ducha svatého. O tom, že chrámem nemůže být jen jeden osamocený křesťan, pojednává svatý Petr. Ale podle Pavla také tělo každého jedince je chrámem ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh. Protože tělo je v biblickém smyslu prostředek k vytváření vztahů s druhými lidmi. Je přítomnost ducha svatého neslučitelná s žitím vztahů, které nejsou motivovány čistou láskou. Smíme vzít údy Kristovy a udělat z nich údy, které patří nevěstce. Z tohoto důvodu křesťané považovali od počátku hříchy smilstva za veliké Prohřešení se proti Kristovu tělu a proti duchu svatému. Duchovní stavba k přinášení obětí První list Petrův osvětluje, k čemu křesťanský duchovní chrám, tedy dobře žijící společenství věřících, má sloužit. Vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti. Co jsou oni duchovní oběti? Bez mají zdroj v duchu svatém. Ten působí, že živé kameny, jednotliví věřící, nemohou mít jen osobní kvality, ale také pěstovat vztahy lásky k bližním. Ta působí jako pojivo duchovního zdiva, bez něhož by se každá stavba rozsypala. Křesťané potřebují chrám. Jejím prvořadě Kristovo oslavené tělo. Na něm mají účast všichni pokřtění, Když poskytují prostor duchu svatému, aby je naplňoval chválou otce a vedl je ke službě lásky.